0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Olá pessoas, bem-vindos mais uma vez ao nosso querido contrafactual. Sou Fencas e vamos mais uma vez para um episódio de biologia não sem antes apresentar os meus queridos colegas que compõem essa quase mesa de bar, Verter.
1: serve rapazes, ave deviates
2: eu adoro mitologia grega
0: <risos> e Cris? Olá, que tal? Olá, que tal? Senhores, vamos com uma coisa que a gente já fez uma bizarra na última de biologia. Vamos aumentar um pouquinho a bizarrice. Senhores, e se todas as espécies animais deste mundo de meu Deus pudessem cruzar entre si, o que seria de nós? O que
3: seria de nós? a Então eles nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual <risos> coisa boa que você fez agora porque quando você falou da, da pauta você falou assim, se todas as espécies pudessem cruzar mas bem que a gente já começou só na zoofilia, né? A gente tirou planta dessa equação, né? Eu vou ficar só em bicho você falou todas as espécies? não, todas as espécies animais
3: vamos, ah, vamos especificar ufa, mano, tá, tranquilo, tá tranquilo, tá favorável <risos> Suave na nave. Suave na nave. A primeira coisa, espécies próximas ou espécies distantes? Aí é que tá. A gente vai começar com algumas definições aí. Vamos, vamos botar as cartas Ninguém aliás. é de
2: ninguém. Não.
3: <risos>
1: <risos> Se conversar. Ó, eu adoro aquela, né? Se todo mundo conversar direito, todo mundo cruza. <risos> Não, olha só. Entre as várias definições de espécie, né, o Cris aí, ele é bem da área, ele vai lembrar também disso aí, a mais simples ou a basicona que todo mundo lembra é que uma espécie é aquele conjunto de organismos que consegue se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Se a gente partir para essa definição, sem querer complicar um pouquinho mais aí no que o Cris falou de espécies próximas ou espécie que o mesmo que você falou?
3: De espécies próximas tipo macaco com tango ou macaco com capivara sei lá. Vamos acordar
1: que nós vamos usar essa definição clássica de que A espécie indivíduos Que conseguem né, cruzar ou gerar, Entre si gerar descendentes férteis Então numa dessa um macaco nunca Um gorila nunca Ia cruzar com um por Mas acabei de pensar Cruzar é uma coisa, né? Gerar descendente fértil é outra, né? Sim Caraca, agora ferrou
3: então, e se pudesse cruzar uma com a outra, significa que não teria definição de espécie, porque elas cruzariam e gerariam descendente fértil também. Peraí, peraí, mas esse cruz
1: aqui é o ato sexual ou é troca de gameta gerando. Bizarrices. Descendentes férteis, gerando bizarrices.
2: Cara, eu tô pensando em. a, a prática da mitologia grega. Ai meu Deus, é senti no
1: sentido bíblico tal. Então.
2: <risos> o panto, tu tem o grifo. Ai não ai não, é pior ainda aí, cara. então
1: vocês estão falando de zoofilia mesmo,
0: a partir do momento em que ninguém, que ninguém zoofilia não
3: existe mais, você concorda comigo? <risos> é, é, comenta tua é bom mas dá dor nas costas, exatamente. né? exatamente, é zoofilia não,
1: é? não, não, eu fui muito inocente não, eu tava pensando
3: <risos> na outra gente,
1: Pô, eu tava todo bonitinho que eu falei, olha se, se to, se... Ah, não. ai
3: não é por isso que eu falei, será que espécie com espécie tipo macaco, chimpanzé é o Orangutango Gorila o mais bizarro ainda
0: não, vamos, vamos começar então de leve pro Werther não se chocar muito Werther então é, da sua definição a sua, a sua definição era o quê? cruzamento de gametas
1: é troca de material genético e gerando descendentes férteis.
0: mas como é que eles fariam isso sem, sem cruzar
1: pois é cara <risos> <risos> broxô <risos> se a gente lembrar lá do cast de de, de, de botânica né a gente falou das briófras e tal elas têm troca de Material genético, mas elas não têm as briófitas, mas elas não têm o cruzo, não tem o ato. Sim. Nós estamos falando do ato mecânico ou nós estamos falando de troca de, de, de material genético?
0: Olha, eu acho que em algum momento, quando a gente for pro reino animal, a gente vai ter que falar do ato mecânico. Mas vamos começar de <risos> leve e falar só da troca de material genético. <risos> Você tá ficando muito chocado com isso, a gente tem que chegar lá em algum lugar. Ou
3: então os animais ia desenvolver espermatozoides voadores, né?
1: <risos> Cara, <ali os> voadores. Olha <risos> o oh, cast botânica de novo. Não, vamos lá, olha só uma coisa, uma coisa interessante é o seguinte é... pela definição clássica de espécie, né, são aqueles indivíduos que conseguem trocar material genético de si e gerar descendentes férteis é, a gente, por exemplo, se a gente tem uma população, que é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie, e essa população se isola, né, ela forma dois grupos. Aí cada grupo vai começar a, a ter troca de material genético entre si, vai ter endogamia. Se existir a, o que a gente chama de população viável mínima, né, ou seja, o um número mínimo de indivíduos, em que, havendo cruzamento entre eles, é, as mutações deletérias elas não se manifestem, é, essa população não vai se manter. Tá? Na outra população que se isolou, se ela estiver abaixo do seu, da sua população viável mínima, vai ter muita endogamia, irão ocorrer né? mutações eletérias e a tendência é que esse essa outro grupo ele se extingue. Então nós podemos ter dois cenários. Quando ocorre a separação de uma, de uma população, ou ela pode se especiar, virar outra espécie, ou ela pode se extinguir, certo? Então... Mas vamos pensar o seguinte: esses dois subgrupos eles se diferenciaram e ambos tinham população viável mínima. Com o passar do tempo a gente vai ter duas espécies distintas, né? Então assim é... vai chegar uma hora que um grupo, né, o um grupo A, ele não vai mais cruzar com o um grupo B. Então a gente vai ter variabilidade genética. Nós vamos ter espécies distintas mas se a partir do momento que eles possam é, se cruzar novamente, a tendência é que perca essa variabilidade genética. A tendência é que ficaria tudo numa grande endogamia, né? E com o passar do tempo a gente teria perda de variabilidade genética. Isso é muito ruim em várias situações.
2: Então a gente teria basicamente, sei lá, uma homogeneização da vida no planeta. Né? Exatamente. E se a gente estiver falando de todas as animais,
1: num sentido muito hard assim, né? Afinal nós estamos aqui para isso. O planeta todo ia ser por um uma única espécie, né, com algumas poucas variações genéticas assim, populacionais e tal, uma diferença de pena, uma diferença de pele e tal,
3: não sei o que lá, mas uma grande única população uma asa a mais, uma cauda a menos
0: e nesse cenário, seria possível, por exemplo, saltos evolucionários?
1: teoricamente sim, porque o que acontece? os saltos evolucionários eles podem ocorrer quando né, você tem uma mudança de comportamento ou você tem alguma mudança no ambiente físico só as tais das, da, da especiação simpátrica e alopátrica. Né? É, você tem uma, uma população que fisicamente ela se separou, ou você tem uma população no mesmo local, mas que elas têm nichos distintos. Se ocorre em algum momento a separação de grupos diferentes de indivíduos, e começa a ter é, reprodução dentro desses grupos, a tendência é que gerem novas espécies. Né? Eu não vou lembrar qual dessas duas é simpátrica ou alopátrica, porque, enfim, tem muito tempo que eu vi isso aí, mas a gente tem esses dois grandes tipos de especiação. Agora, se as as barreiras forem vencidas né, e todo mundo poder cruzar com todo mundo a gente vai ter pouca variabilidade genética e pouquíssimas espécies colonizando o planeta tá.
0: então ainda que haja algum salto de evolução é, logo ele seria homogenizado e toda aquela espécie poderia seguir aquela evolução ou não. É basicamente isso que você está colocando.
1: Eu acredito que sim. E se isso
0: fosse um pressuposto da vida na Terra então é possível que até hoje a gente tivesse sido colonizada a Terra fosse um grande paraíso de algas gigantes ou algo do gênero.
1: É, com uma única alga, né? Ou uma, algumas poucas algas. É.
0: Então viva o cruzamento interespécie
2: não funcionar.
0: Essa que é a nossa conclusão aqui.
2: Acho que basicamente o que pega aí é o próprio código genético, né? Porque tu tem espécies com, sei lá, número de cromossomos que são diferentes e isso faz com que a reprodução ali, sei lá, não ocorra. Sei lá, vamos pensar num exemplo esdrúxulo: uma pulga com um elefante. Meu Deus,
3: começou. Vai sair um popótamo que pula. Com um de cada um.
2: Eu acho que o grande obstáculo aí é o código genético, para que isso não, não ocorra. Mas também não é a única barreira, assim, mas voltando àquilo que o, que o Werther comentou, quem é que garante, eles até, sei lá, podem formar um zigoto, mas não é garantia que esse zigoto vá se chegar à fase adulta e que mais do que isso ele consiga transferir os seus... Vai se
0: reproduzir, né? Consiga reproduzir, exatamente. uhum. uhum
2: então o ponto é, seja porque eu tava pensando
0: assim, ah, e se isso acontece a partir de agora? Acontece alguma coisa uma mágica, que realmente não dá pra explicar de outra forma e a reprodução interespécie comece, é, é, comece a valer agora, né? nessa nossa fase da Terra, ainda assim, no longuíssimo prazo, a homogeneização aconteceria da mesma forma se fosse no início, né?
3: Depende, porque uma coisa é a gente humano que pega tudo que pega pela frente, agora os animais, eu acho que são mais... Epa, falho por você, hein? <risos> eu acho que os animais são mais concisos no, no que eles vão pegar, eles não ficariam... Teria uma coisa, uma discrepância tão grande, assim, entre ah, e um gato copulando com, sei lá, com uma pomba. Pô, eu fiquei na pulga e
2: no elefante, hein? Gente, por favor, alguém liga agora pro guacho e manda ele vir pra cá? <risos>
0: Não, é claro que no imediato a gente estaria pensando... Nada muito bizarro como a gente está falando... A Pug e o Elefante ainda estariam ok... Por isso que eu coloquei no longuíssimo prazo... Porque o gato é o gato agora... Mas ele podendo cruzar com algo parecido com o um gato... E ir mudando... A, a propensão não seria também Essa pasteurização genética Genética não, é, de espécie Então,
3: mas aí rolaria uma Uma homogeneização no grupo Dos felinos, talvez
0: Mas aí não, não chegaria num momento em que os felinos Poderiam
3: cruzar com grupos Similares a eles Será que eles teriam atração Por, por outros grupos diferentes, tão diferentes
1: É, aqui nós estamos tendo a visão pessimista A visão
0: otimista aí dessa situação <risos> Cara, eu ainda não consegui ver Nenhuma otimista, só uma bizarra <risos> O otimista é se
1: o gato conseguir cruzar com o cachorro, cara. Isso é otimista. Mas por onde que isso é bom? Não, sei lá, pro gato. <risos> é pro cachorro, <risos> pra ele. vai pegar
3: uma gata.
2: Isso. Cara, isso é só bizarro pra mim, mas tudo bem. Se a gente é, partir né, desse futuro onde será a gente teria uma mesmice biológica, alguma coisa assim. Isso seria extremamente perigoso, né? Porque se a gente levar em consideração um pouquinho daquilo que o nosso planeta já sofreu mudança climática, sei lá, era glacial isso aí poderia ter acabado basicamente com toda a vida no planeta, ou poderia acabar, já que a gente está falando de poucas espécies. Que se fossem suscetíveis a, a, a mudanças bruscas, ou insuscetíveis, né? A mudanças bruscas de temperatura ou de condições de clima, elas seriam extintas?
1: Não, você fala uma coisa linda, né? As, os eventos de grande extinção, a gente teve aí, né, cinco, se eu não me engano, estamos tendo uma sexta de extinção agora, mas essa sexta é especificamente por condição trópica. É, mas no, na, no passado geológico da Terra A biodiversidade ela diminuiu 90, 95% Os 5% que conseguiram se manter né, Conseguiram evoluir Se diferenciar em todas as outras espécies Que na sequência Passaram por outro evento de, de extinção Se fosse todo mundo igual, todo mundo parecido ia Todo mundo pro saco e a vida ia voltar A zero quase
2: isso Graças à diversidade de organismos É que, que, que nós conseguimos sobreviver né? Uhum nós não temos descendentes para grande parte dos, dos fósseis que nós encontramos até hoje, né? Dos lagartos terríveis, certo? Então, imagina se você vai ter um, uma mesma espécie, ou sei lá, poucas espécies, e sei lá, uma nova era glacial onde vai levar a, a extinção de, de quase tudo ou de todas, né? Ia ficar aí sim um tédio total. Não, a vida ia acabar, só ia sobrar as algas
1: para poder evoluir tudo de novo.
2: Ou o, o pensamento inicial ali do, do, do Malta, o planeta das algas ali.
1: Eu adorei o a
0: sua definição de fim da vida na Terra ia ficar um tédio total, sem dúvida. <risos> alguma. Mas não é? É verdade, não ia ter por querer nenhuma. Ia, de, ia ser reboot
2: atrás de reboot, começando das algas novamente. Porque a gente, a gente parte desse princípio que algumas espécies acabaram sobrevivendo e deixando os seus sucessores. Que ao longo do tempo também sofrem mudanças e assim por diante, né? Então você vai tendo, sei lá, a, a separação. Se a gente jogar para um popular acho dos fortes e dos fracos, aquele... Aí a gente volta lá pra teoria da darwiniana, né? É, da evolução. É, os mais adaptados, sei lá, tornam-se propensos a, a, a permanecer, e aqueles que, que são suscetíveis a, a, essa a esses grandes eventos que o Werther comentou sucumbem. Bom, oh, e assim, ó, <risos> teria um cara que ficaria orgulhoso de peito aberto, se isso acontecesse, o ninguém de ninguém. Já pensaram pra pensar qual seria o pensamento do ornitorrinco? <risos> que é um cara que não é entendido até hoje Pô, é ele seria o cara mais normal desse planeta é, ia ter um pouquinho
3: de cada um
0: né caraca, então é possível que no futuro todos fôssemos ornitorrincos viu é ou a pão gente pão de... já
3: foi ornitorrinco deu um, um negócio aí que todo mundo podia se cruzar surgiu o ornitorrinco e falou, não, pera deu alguma coisa <risos> errada tá
0: errado, né? se
3: separa de novo <risos> ou a gente poderia ter a personificação
2: da esfinge?
0: Que? Ah, todos os animais gregos, de fato, da mitologia grega. Gente, ah, não.
2: quando a gente começou a falar desse papo, o meu farol foi esse aí. É, certo? Sem o dúvida. mais light seria a medusa. Oh, só um cabelo diferente.
3: <risos> Agora imagine: se a gente já faz cruzamento entre espécies pra ver, pra melhorar, selecionar alguma característica ou de alimentação ou de, dos animais. Imagina isso com os bichos não podendo se cruzar. Imagina. Imagine podendo. Pera aí, pera aí, mas não
1: tem é, a gente não fazendo cruzamento entre espécies. Né? O máximo que acontece é esse esquema aí de mula, burro, jumento, e que eu nunca sei quem é quem. Né? Mas, mas o que acontece mesmo é
3: melhoramento de é, seleção
1: artificial dentro de mesma espécie, com populações distintas. Mas entre espécies diferentes.
3: A gente não faz muito isso não, cara Então, mas aí é que tá Entre espécies É espécie diferente Mas, digamos assim Todas aquelas variações de milho São todas a mesma espécie Ou ah, os milhos são espécies diferentes? Ah, não, pera aí Mas aí você tá em tá planta,
2: A gente definiu que a gente ia falar só de animal <risos> Ah, por que que não, cara? Como
3: oh, Deus
1: do céu? Tá bom <risos> É o planeta das algas gente. Então eu vou, então, vou botar o Zequinha lá atrás da bananeira Fazendo o, o furinho no troco da bananeira É pra isso que vocês estão querendo conversar? Não ah, não, Já não, você é pra não piora, velho. Esse verter. povo da roça aí sabe o que é isso, né, Will?
2: Eu tava pensando em árvore macaco, alguma coisa assim. <risos>
0: Vamos aproveitar então. Se no início da vida na Terra plantas ou animais pudesse ter esse cruzamento interespécie, daria no mesmo?
2: Tem um nome legal disso. Se a gente pegar os radicais gregos, fica um termo até legal. Ah, ok. Pan pan mixia, porque pan em grego seria mais ou menos a, a mistura total, né? Pan mixia, mistura total. Uhum.
0: Pangeia, por exemplo.
2: Né? Isso. Pan tudo mixis, né? Pan mixia, pan mais mixis. Mixis mistura, pan tudo, mistura de tudo. Mistura. Termo existe mesmo ou você pegou
1: os dois radicais e formou esse termo agora?
2: Existe. <risos> O Verta acha que eu já tô praticando aí, a. Ah.
1: Não, 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 não. Esse negócio de ler pensamento é outro episódio que a gente fez. Não é. vai me mãe de mandinar não.
0: Mas então, gente. Plantas, animais, tudo misturando com tudo. Ninguém é de ninguém. O Barbárvore, então, seria um... Isso que eu ia falar. A gente ia ter vários entes. É <risos> uma possibilidade, mas... Mas falando sério, ou, é, daria nesse mundo de algas ou nem chegariam a elas? Você imagina o mundo de algas, todas elas falando ao
2: mesmo tempo. Por que falando...
3: <risos> Lei do
2: pensamento. <risos> Lei do pensamento é boa, hein? Por que falando? Porque teve algum ser humano que conseguiu, né? Uh, ok. Você
1: estava falando aí, eu, eu tentei lembrar, quem sabe talvez, mas há quem diga também né, que o início da vida heterotrófica foi uma, uma, um protozoário, uma bactéria, alguma coisa assim, que um organismo unicelular que conseguiu engolfar um cloroplasto, ou vice-versa. Mameba. Uma uma vamos pegar uma ameba que engolfou um cloroplasto. Ameba é, é carne, né, bicho? Cloroplasto, <risos> A Ameba mesmo? carne, ok. A ameba bicho carne, bicho, né? Então, mas aí a gente
2: tem animais e vegetais fazendo cruzo, né? Eu acho que os alienígenas não visitariam o nosso planeta. Ah,
0: <risos> porque seria muito tédio. <risos>
2: Seria mais do que bizarro, né, cara? Não, mas eles tiveram que
1: visitar, né? Pra surgir a vida.
2: Mas não contavam com plantas e, e animais, né? Se cruzando, sei lá. <risos> não, foi embora disso.
0: Isso aqui <risos> é estranho é, demais. Virou palhaçada, tô fora. <risos> é, exatamente.
2: Ok, a conclusão,
0: então, é que o início da vida da Terra foi uma panmixia.
1: Foi uma carne comendo uma
2: planta.
0: Uma carne comendo, comendo uma, um planta. <risos> um
2: é uma
1: planta. É um né? alface. Um
0: alface? uma planta, alface. Um alface. Não passaria muito disso. A gente seria uma amoeba gigante agora. Amoeba. Uma amoeba gigante. Multicolorida. Gente, eu acho que com esse futuro triste na nossa frente, distópico, e tô esperando ainda o lado positivo que você me prometeu, Werner. E eu? Você falou, não, tem o um lado ruim, mas tem um lado bom. Qual é o lado bom? Cara, não já esqueci que
1: eu falei isso. Ué, isso. o lado bom é poder fazer com todo mundo. Ai, olha que perversão <risos> Eu falei que a gente ia ter chamado o para Pra vir
0: aqui Depois desse final maravilhoso, Cris Eu acho que é melhor encerrar aqui antes que piore ainda mais Ele
1: mas... tá doutorado e tá todo soltinho né? Não sei se vocês repararam isso Todo, todo. Não tem mais que ficar contido por causa do orientador né?
0: Gente, agradeço a, Aos ouvintes que Conseguiram ficar aqui até o final Comentem aí se a gente foi um pouco Demais nesse exemplo ou não E deem sugestões para próximos temas
2: Se você está ouvindo esse cast é porque em algum momento da história, o ancestral do homem e o do peixe deixaram de se cruzar pense nisso, ou
0: oh, não, não pense nisso é vocês, <risos> <Que> são <risos> tchau gente